0: 感谢正诚集团赞助播出，以及 Self Oasis 场地提供。我是讲真的，我最近<笑>我最近在就是台北的租屋处的，<笑>就是我们我的家里面，其实我家现在跟公司是合唯一的
1: ，呃，住办合一，住
0: 办合一，因为远距上班之后大家都。不太需要住办公，哎、欸，不太需要进办公室、嗯，所以呢，我们就要开会就去绿洲，然后呢，我们自己的话就会变成是那个办公室就很少人进、嗯，然后呢，办公室呢，我们就是有装网络嘛，然后也有装 MOD， 就是中华电信、哦，嗯，然后我最近就因为在家太无聊，吃饭的时候不知道配什么，所以呢，我就去购买了环宇环宇新闻频道
1: 、啊，那要买的、哦
0: ，那要买，那要买，就是。M O D 上面买的那个那个频道是要一个一个去加价购
1: 啊，这样多少钱呢、啊
0: ？环宇比较便宜，它只要十几块
1: 。它是怎么算月租还是什
0: 么？一个月一个月交
1: ，一个月十几块可以。一个月十
0: 几块看环宇新闻台哦。但我本来一开始是一个月五十块看一电视新闻
1: ，一电视哇一电视这么贵
0: ，一电视太贵了。然后而且后来我差
1: 在哪里啊？所以它很多一些比较辛辣的新闻、劲爆的新闻。
0: 呃，看久了之后，其实会发现伊电视的新闻更新的比较多，寰宇的新闻大概一个礼拜更新一次。哦，是哦。但因为它是讲全球新闻，哦，比较国际性,性，国际性啊，国际性的可能比较比较制作起来比较费时，比较耗时间嘛，不确定。但是就是它更新速度就比较慢。嗯。但是它最近就是有更新到一个我们等一下会聊到的主题，我觉得很有关的哦东西哦，就是东南亚的。求职诈骗 ，OK， 最近是超级火红的议题的。然后，而且我还有一个编剧的朋友，我们他还在那个 Facebook 上面发文说，哎，本来两三年在两三年前在做那个甜调跟剧本开发的时候，说，哎，台湾应该不会存在那种人蛇啊、人口贩运啊，然后什么等等。结果殊不知，他就说直接被打了脸
1: 。对，而且好像还是台湾人卖台湾人
0: 。对啊，我觉得。我看到那个新闻的时候是真的蛮可怕的，而且我觉得刚刚蛮可怕的。就刚刚好，其实我觉得这也是蛮巧的，因为我们设定这一集的主题的时候，如果我们是在上上周，哎，上周原定上周录嘛，但因为您身体一恙，所以我们就改到了这周二要。对啊，
1: 我就确诊哎
0: 。对，然后呢，我们后来又改到了，因为我的个人劳碌命的喜好，所以就改到了自己的生日当天再录。然后、哦、那时候本来想说要线上录，啊、呃，线
1: 上录，对，但我就真的觉得
0: 线上录好，就是那个音质也不好，然后也没有那个 vibe，
1: 没有那个 vibe， 然后也没有办法现场观众
0: 对。对，所以呢，我觉得核心的事情是，如果我们在上周二录的话，其实这个，就是我们今天设定的这个主题，还不会到那么备受讨论。对，好像到了现在之后，我们就有了这些广泛讨论之后，我们开始讨论我们今天接下来要去做这个主题，我觉得就很适合，非常适合。嗯，冥冥之中自有安排，真的。我现在都是这样说服我自己，不然我觉得日子真的过得好难过。<笑><笑>那至于为什么会难过，跟为什么会很困难，这个我留到下一集再跟大家分享
1: 。哇，下一集会不会变变成你的那个生日抱怨大会
0: ？下一集哦。我们我们就留到下集再讲吧。但是我觉得有参与到今天的 live podcast 的朋友，应该会听到很多，就是不会被剪出来的一些
1: 一、e、电视会制作的新闻
0: ，呃、欸，<笑>一些寰
1: 宇电视台没有办法制作的新闻
0: ，可能好啊，<笑><笑><笑><笑><笑><笑> uh, 那我们就准备进今天的主题哦。欢迎收听时代登出，大家好，我是嘉凯，
1: 大家好，我是 K D。
0: 时代登出呢会在每周二的傍晚五点上架，邀请你在下班的时间跟我们一起短暂登出这个时代，保养一下你的人生账号。
1: 每一季我们会选出一个登出的主题，探讨这个时代的各种面向，尝试找出不一样的生活方法
0: 。而这一季 ，this season， 我们要聚焦 focus， 登出的主题是情绪。
1: 没错，而今天呢，我们要讨论的呢是求职转职前必经的情绪
0: 。哎，对吗？其实。不一定必经，对吗？我觉得是必经,必經的情绪，对对对。这
1: 个这个题目有点回到那个那些你不敢跟老板说的是的一种影子在。对。回重操就业
0: 。呃，炒冷饭呃、啊，不是、啊<笑>應該，应该应该是说，我觉得，我觉得对
1: 必经的情绪
0: 。像我们刚刚在开头前面讲的东西，就是那个 flow， 就是我们现在今天在讲的时候，就会变成是这是整个社会大家都在讨论的事情。所以我觉得那时候我们在设计的时候，我们也没想过，突然之间这个主题会变得这么夯，跟这么需要被大家知道。
1: 对，嗯、因为其实我我们之前在做那些你不敢跟老板说的事的时候，比较多都在讲一些 k No w how， 就是会讲一些，哎、嗯欸，如果你要求职或转职，然后你在面对就是不同的面试或是不同的。呃，就是主管的时候，你要有什么样的心境啊？就是在讲一些比较，就是真的是可以拿来用的。对。可是因为我们这一季是情绪片，然后就发现，哎，其实。我之前会觉得我离职就好像没有什么，我的经验就好像不是很可以谈。但其实我离职到呃，不管是我决定离职或是我在转职的过程，其实都经历非常大的情绪。嗯，然后也是我这这半年一年来就是蛮大的一个生命主题。嗯，所以我发现哎，刚好我是可以买，还是可以聊这个东西，这样子就蛮刚好的。虽然对，虽然就是我没有我的故事可能没有找到非常的一电视，但但还是内心是经历很多情绪这样子。
0: 而且而且，而且我觉得其实这样也不错。不错的原因是因为我们今天下午才跟我们的新制作人开会嗯嗯，因为我们的旧制作人已经离开了，就是去另外另求他职，对对
1: ，他也他也转职，他也转职<笑>，对。然后
0: 呢，但是我们今天下午在开会的时候呢，我们的新制作人就跟我们讲说，哎、欸，你知道吗？最近听友其实有反映说，那个嘉凯，你最近都在聊心灵成长、灵<笑>性探索。就是少了以前一些哲学的思辨，跟一些
1: 少了以前那种说教理性的东西，理性逻辑说教的东西。然后就有听众反映，就是不喜欢听你太灵性。对，不想要我越来越
0: 灵性。<笑>所以我就想说，好啊，那他
1: 觉得 k a t i e 都这样，你不要你不要跟他一起这样好不
0: 好？哦，你啊啊、哦，对了，你是灵性担当。
1: 不是我不是逻辑担当，就是我是非逻辑担当。哦、非逻
0: 辑担当好，
1: 然后就会觉得说，好这个节目有一半非逻辑 OK， 但连你都一起跳下水是怎么样
0: ？哦，
1: 他们就是想要你听你讲一些就是很硬的东西
0: ，有要这么好一些存在主义啊，哦就是存在
1: 先于本质还是本质先于存在？然后是讲一些就是这个社会就是怎么样，然后你就是要怎么样， yeah. 你就是要用什么态度面对
0: <笑>没有，所以就回到了今天这个主题的时候，我就可以再返回到大家期待已久的那样子的状态，大家最喜
1: 欢的你的人设，就
0: 是、我的人设，哦，好了，就是你的面，你的某一个面相、啊，就是你你本
1: 来就有个面相是非常的逻辑清晰、头脑清楚到不行的那个面相啊
0: ，比较现实一点的面相，实际面，对
1: ，就比较犀利
0: 哦，好，对，所以我就想说，在今天这一个主题的时候，嗯、就回到。可能比较以老板的身份，或是比较以雇主的身份， oh. 或是社会观察家的身份， oh. 去分析跟剖析一下现在的时事，以及综合人生生命的经验，给求职者以及转职者一些我觉得可能可以知道的建议跟想法，还有一些你可能可以规避掉的一些问题跟案例。Oh. 对，所以今天这一集的话，就是暌违已久，我来主后一下。好好，太好了。那<笑>今天这一集的话，我今天想要跟所有听众朋友分享的事情是，我们在做这一集的时候，我们其实是有认真在想过，就是现在在工作上面所会遇到的各种问题。嗯、然后这个问题的发生，它其实是在工作求职的那一瞬间就开始产生。然后你在求职前。你有一个很重要的事情是，其实求职前你也要做好自己的情绪管理，不然的话，你就会被现实生活当中很多东西所逼，跟被你潜在的欲望当中所指引，然后到最后做出了很多错误的决定。而这个部分的话，为什么会在这时候聊到呢？其实也就是像我们刚刚跟前面有跟大家分享，东南亚最近的那种求职诈骗的新闻是非常非常多，包含是到缅甸啊，然后去到其他地方，然后转就是被转运贩卖。然后他们的起点都是来自于他们其实都是在求职的路上，然后遇到了陷阱，然后就掉入了进去。那遇到那个陷阱之前的事情是，他们一定会有一些情绪的状态，也有一些不一样的情况，嗯、使他们被引诱，使他们被引导到去到那些很可怕的地方，到甚至回不来、嗯嗯。可是除了这些很可怕、很可怕的案例之外，其实，在我们的现实生活当中，我们也有一些是在求职跟转职当中，我们会。因为我们可能渴望这份工作，或是我们情绪上面会变得比较焦躁不安的时候，去做了一些求职以及转职上面的不好的选择。嗯，所以，我们今天会去聊一些比较可能日常生活当中就已经会碰到了。那最后，当然，如果我们有时间的话，我也希望可以去分享一下那些可能离我们很远，但是也发生在我们周边的故事。嗯，所以在今天我先开头的话，我会想要跟大家分享的事情是，是因为我自己本身也是一个导演。然后我自己就会有观察到一个很重要在娱乐圈里面会发现的一个求职的陷阱跟一个求职的情绪，这个、情绪的东西就是，尤其我最近又要准备开新的戏了，就是我大概在十一月的时候就会投入到新的剧组的工作，然后准备去拍片，所以在最近的这段时间就开始大量密集的去碰很多的演员，然后也认识很多的新人。然后也让我回想起了最开始当导演，然后在 casting 演员跟 model 的这个过程，然后会发现这里面存在着非常非常非常多的陷阱，然后这个陷阱是很可怕的。然后它是从在 casting 以前就已经开始发生的，就譬如说有一些模特的经纪公司，是模特进去的时候，他不是先拿到钱，嗯，他是先被要求说你要先付钱，付钱可能五千、六千、七千块去拍一个 model c a r 然后拍了这个 model 卡之后，他会告诉你说，你还要上什么样的培训课程，跟做什么样的事情。然后你的约一千就是六年或七年，嗯。然后呢，你可能本身还有就是，譬如说我们对演艺圈有梦的人，他自己本身都有在经营一些 I G 啊，或者在经营一些东西。然后经营的本来都不错，可能还有赚到业配的一些人，他们接下来进去了之后，他们自己接的案子也要开始被分成。<咳>所以就回过头来的事情就变成是他们在遇到一些经纪公司的时候，经纪公司就直接画个大饼跟你说：“哎、欸，我认识谁谁谁，我认识多少导演，我认识什么东西，我可以介绍你去干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛。”结果那些东西都还没有被发生前，你就要先付出一大笔的钱，然后还有付出时间，然后甚至是你以前的资源到后面的时候，你还会被瓜分掉。嗯、而在那样的状态下的时候，我发现其实有一个很重要的东西，就是在这样求职的过程，因为演员跟 model 他们在去找工作的时候，其实也是一种求职的心态。在那个状态的时候，就会很容易被利用，因为你有需求。嗯、然后当别人画了一个大饼出来的时候，你就像飞蛾扑火一样，就说：“哎、欸，这个东西好像不错，我现在就很需要。”所以你就去做了这个事情、嗯，但你根本没有去以你正常的状态去思考这件事情的合理性。因为回过头来，我每次听到这样的故事的时候、哦，你都会感觉事情是：对啊，我当初就是被骗了。可是我就说：对啊，当初就是你现在会想，你当初被骗，然后你的朋友也发生类似的事情的时候，可是你也能清楚看见，可是你在当下你就真的看不见了。而且这个东西屡试不爽、嗯嗯，无论经过了几年，无论遇到多少的人跟多少状况，它几乎都还是会发生同样相同的事情。嗯，我五年前刚入行的时候，这样的例子已经听很多，然后到现在我再一次开始找演员，开始找大家一起合作的时候，我又听到更多更多层出不穷的类似相关的事情。嗯，我觉得这其实是蛮蛮，我刚刚本来讲说蛮。值得探讨，就蛮有趣的一个事情，我们要去往下去探讨跟分析。但我觉得好像不能用有趣，但我觉得这是<笑>这是一个很值得探讨的事情，因为我觉得它跟它跟人人心的这件本质的事情是是有关系，是有关
1: 系啊、哦
0: 。对，所以这是我自己。在看到 model 产业的时候，还有自己在当导演的时候，我所看到的一个事情，就是你在求职跟转职前的时候啊，你都会希望，无论是希望自己的生活变得更好，或者希望赚到钱，或是你有你的梦想要去追逐。可是，当你在拥有这个希望跟想要去做这个东西的时候，别人抛给你一个绳子的时候，你很长就会忘记那个绳子的背后，它可能有其他的成因在。就这个社会是很险恶的、嗯，就
1: 那个绳子不单纯
0: 。对。那你在没有那个需求的时候，你可以很清楚看见那个绳子背后的东西，但是当你有需求的时候，你突然之间就看不清了。嗯，这个东西就像你着魔一样，就突然之间，我们就讲眼睛业障重
1: ，你就突然
0: 业障很重，什么东西都看不到了。然后我觉得今天这一集就是想要跟大家分享的东西，就会变成是说，我们到底要怎么样去分析清楚，为什么我们很容易。掉到这样子的一个状态，尤其在我们求职和转职的这个过程里面。嗯嗯嗯。所以我分享一个第一个，我觉得在我产业当中切身看到的一个案例跟状态。然后我会想问你的事情是：哎、欸，你离职了之后，你这中间有想要再求职过的时间吗？嗯嗯嗯。然后那时候你的心态又会是什么
1: ？好，就我那时候，我因为我是去年的时候离职的。去年。然后因为那时候其实我离职的时候就是算是有一个很蛮大的决心，就是。不是说决心的，就是有点像是想要为自己去，呃，就想创造自己的工作吧，嗯、就是、有这个很年少轻狂的梦想。嗯，因为我就觉得我，我，我不，我现在不这么做，我以后可能也没有那个，就我以后成本可能更大。对，所以我就觉得我现在没有什么好失去，我就去去做。然后我就是，我就是很标准的，连离职都很母羊做，就是我就是也没有存什么钱。然后我就是裸辞，其实我我是没有什么什么缜密规划的，嗯，我就是觉得我就是要这样，我就是要做自己之类的。然后所以呃，过程中就是离职后，然后就遇到那个三级警戒，嗯，所以有一阵子很长时间是、嗯、等于是没有什么开销，可是我每个月还是要扣房租这样子，在台北的房子这样。然后但是因为没有什么生活费嘛，就是因为我都吃家里住家里这样，嗯。然后但是又再次回来台北的时候，我就发现就是我快要没有存款了，大概就去年的年就是秋冬。哦、oh. ，对，我就开始在看，就是 104， 我又再次把104打开，然后但其实其实这件事是很违背我的初衷，因为我就想创造我自己的工作，可是我因为我就是快没有钱，所以我又想要把自己塞在这个世界的体制框架里，嗯，就是每一个104的每一个每一个职缺，它都是一个别人已经创造好的框架跟模子，然后你要不要进去、嗯，你要不要当那个拼图拼进去？其实我是知道这件事情的，嗯、可是那时候我就是很缺钱，这样，就是我就真真的觉得是快没钱了这样子。然后我其实那时候就有看到非常非常多的。工作就是叫做无就是免无经验高薪，然后在迪拜或菲律宾、哦，我一直不停的看到这个东西，而且我还我还认真就是有点进去认真把它全部阅读完，嗯，就想了解它是什么样的工作，嗯，然后我不得不说，其实那时候我在看的时候，我认真觉得他的文字并没有很诈骗
0: ，真的假的
1: ？嗯，蛮不诈骗，就是会真的觉得煞有其事。Okay, 然后，因为他就是说你需要英文能力很好，因为他是菲律宾这样。嗯、uh,。然后我又是外文系嘛。嗯、uh,。所以我只要看到英文能力，就是那个，就是我现阶段有的东西。嗯、uh,。所以我就觉我就会特别去留意。然后我那时候就其实有好几次，就他都在出现在我的推荐里面。然后我就很认真的把它看完之后，我就觉得他就是我是认真的把它看完，但我没有我知道我不可能去，因为我暂时没有想要离开台湾了这样。嗯、uh,。但是我是很认真的把它阅读完的。然后我也认真的就是有想说，哎、欸。他因为他就有写说什么，我记得他有写说什么，他是短期的工作，就是他是约聘，嗯,嗯所以他不是说什么你去那边就要去两年或三年，你觉得他说你就是当什么边工作边度假，然后免经验、嗯，嗯，不用经验，但就是你要会英文，然后就包吃包住，
0: 嗯
1: ，他真的就是都这样写，然后其实包括这次这这次的这个事件，我才在回想，哎、欸，我那时候看到是不是就是类是不是一样的，是不是一样的东西？就是他是去菲律宾或是去迪拜。这两个国家，这个两个地方
0: ，应该应该应该是
1: 应该是那个，可
0: 能不是全部都是，但是对，蛮有一个可能，譬如 eighty percent 是
1: ，对对对,对,对，就是蛮有可能是的。然后，而且他其实，因为其实就是看过那么多求职的东西，他其实我也会去看说他是不是不，就是可能就你会从那个他的 JD， 就是 job description、嗯、工作描述。嗯你可以感觉到它是正当还是不正当，因为有些、嗯、有些工作描述就是真的明显就是在给乱写，而且还有错字、哦，你就会觉得那个人人字在乱打的，然后你就甚至你连看都不会看。可是像我看我看到那时候，我就觉得他的描述都他的资讯设计还不错，嗯，他的排、哦、就是那个资讯设计的逻辑，我会觉得他是一个正常的公司这样子。然后那时候其实我就一直在那边每天都像刷那个。就是刷刷 IG 一样，就很一直在刷。就是我超资讯焦虑的，嗯，就我很急着想把自己，就是我真的觉得那时候有一种病急乱投医的感觉、嗯，因为我就觉得说，我好像不用去做那些我想做的事情，我好像太看得起我自己了，嗯，我就赶快把我自己丢到这个世界的某一个角落，就是一个框架小螺丝，就当个小螺丝钉就好了。然后就是。这个世界运作规则就是这样，就是这个需求，然后你可以提供他需要的东西，你就你就去做吧，不要有什么梦想。所以那时候就真的蛮病急乱投医，嗯、然后那时候就真的是很认真，就是到处看这些工这些工作，然后那时候就真的是蛮焦虑的，然后有一种就是哦，我在我再我再不去求职，我就可能会真的会被这个城市淘汰的忧虑。哦、然后
0: 城市淘汰对会被
1: 这个大城市淘汰的忧虑。Oh. 然后我但我就想到你干嘛一定要待在台北？ Oh. 但我觉得这有时候又又跟你年轻的时候的某些野心有关。嗯、oh. ，就是跟一些你你不想要，你你还不想要那么快放弃你自己。嗯、oh. ，但你又知道你不得不低头，就是很矛盾。然后对，然后所以所以我觉得那时候就是我。的确，我花时间看那些工作是真的。我觉得我被他们吸引的事情是，他说免经验，就好像你你他给你一种你你随时都可以从头开始那种感觉。你过去的你过去的经验不会不足以定义你现在是否是一个好的工作者，因为就是只要你来都都可以这样。你只要上的这个工作就可以，然后免经验，然后你又不用付付成本，嗯，就是他不看你的过去，然后他也没有要求你的。未来的付出，嗯，然后这这时候你就会觉得这世上真的有这么好的事情吗？好像是我此刻的我需要的，嗯，对，因为当当你就是缺乏这个稳定的经济基础的安全感的时候，就是这样。那我也有去看那些东南亚的这个事件的一些呃幸存者，他们当时为什么会去做这些工作？那他们其实都是有债务在身，嗯，然后他们因为有债务在身，所以这个对他们来说就是一个非常好的，嗯、呃，一个像救命稻草。嗯、然后，其实这个整个诈骗是非常缜密的，是他们甚至会告诉你说：“哎、欸，你如果在台湾有债务没关系，我先帮你还一部分。”他会真的会帮你还，哦、对他会帮你还哦，帮你还一部分，然后再再陪你去办护照，欸、办护照，然后再。让你确定你都飞过去之后一，一下一下飞机你就你就你就,你就被抓去园区
0: 这个我在华语新闻上没看到啊、欸，这是哪里的资讯？一点是哦一啊、哦、
1: <笑>没有，不是一点是，我看我我我有听那个报道者的深度报道、哦，因为他们有、哦、他们有花一个月做这个东西的专题、哦哦哦。OK， 然后就他们就访问四个他们逃出来的幸存者。OK， 就是他们从那边逃回来了。OK， 然后他们愿意分享他们那时候为什么会做这件事情，然后他们后来是怎么出来，然后那个园区长什么样子。嗯，那他就是一个很大的园区，然后里面就是很。多诈诈骗公司，然后他其实好像都是博弈的名字，嗯，嗯但他们里面是一个大园区，他就是里面就是会有卖衣服，也有 Seven 什么的哦，嗯，他就是一个度假村，嗯哼，对，所以他他写度假村，其实跟那个时候我在伊林斯看到的写度假村也是一样的，真的是度假村，哇、哦哦，你可以在里面就是完成你生活上所有的事，但你就出不了这个园区，因为它里面有内保跟外包，就里面有个内的内警察来看你能不不让你出去，然后外面有界门禁非常森严，你就是永远都离不开这个地方
0: ，好可怕。
1: 很可怕，而且重点是他还是会给你用手机，但是他其实跟当地的警察都有联系，所以他不怕你报警。哇、哦！而且他如果只要你一报警，他们就会警察就会告诉他们说：“哎、欸，你们这园区里有人报警，然后就来修理那个内保，就来修理你。”这样，对
0: ，所以很像电影的情节，超像
1: 电影。我那时候就觉得，那时候我就在想：“哎、欸，这是不是可以拍成电影啊？”因为他们就是真的，就是听起来超级超可怕的这样。而且是真的，而且是他们真的是很大很大的，就是他们可能本身真的原本是在做博弈的，嗯、oh. ，但是因为就是中间遇到一些可能好像是疫情还是什么，因为他们都是中国的公司，所以他们就有在转型，然后开始做诈骗这样。然后他们也不怕你，像他们的势力非常的大，所以他们其实也不怕你报警，而且他们其实也觉得说你要你要求助很好，就是因为你你如果你的你在台湾的爸妈要把你赎回来的话，也要也要付钱，所以他们就觉得好，你去求助，嗯、我反正你们只要给我钱，我就让你走。但就是你看你拿不拿出的那些那些数目钱，所以他们就是真的没有在怕你报警或什么的，因为他们有地方势力 ，OK， 然后他们对他们的地方势力呢，然后他们也觉得哦，那你要赎人回去可以啊，所以我那时候就有发现说那些那些求职者，他们跟我当时的心情。有点类似，就我没有债务，可是我会有一种快要负债的感觉，因为我就是会不知道下个月房租缴不缴得出来啊，嗯，我就是有金钱上的问问题、嗯。那当你金钱上的问题在你面前的时候，你就什么都看不到，你就眼睛也这样就像你刚刚讲的、嗯，你就是会想要马上去解决我现在遇到的问题。嗯、那他们有一些人，甚至是家里的经济重担都在他们身上，嗯、然后父母都背债，嗯，所以他们就没有办法，就是其实他们就觉得这个看起来很正常，然后他们在台湾的。有点像是他们，就是他们其实分工很很很严密。他们有分在台湾陪你办护照的一群人，嗯，就是比如说像我要去求职，那他们就知道好，这个有个叫高可欣的，然后要求职，然后他们就先会联络你，然后陪你去把护照办完，然后去协协助厘清你先要什么债务问帮你解决完，一切都很像是真的这样。然后直到你他你下去，你打了他们确定打了飞机，他们这边工作就结束了。嗯，下下一部分是到那边的人的工作，这样。对，然后但在那之前，他们都觉得这件事情很正常。我就觉得，哎、嗯欸，我好像终于觉得获得了一个机会，就是我有机会可以去，我可能去东南亚工作个半年，然后我可以存到可能二十几万、三、嗯、十几万，然后我就可以暂时还清我现有的债务。因为其实那时候我在看这些工作的时候，我也会觉得说，我就去一些，一下就回来了嘛。我又不是一辈子要做这个工作。你真的会有一种，哎、欸，好像何尝不可？人生这么长、嗯，对，那我现在有眼前的问题，我就来解决。
0: 嗯
1: ，然后你就不知道他这是、这个这个一踏相踏进去就无尽深渊。
0: 很大的陷阱
1: 。对，所以但是我就觉得我多少可以体会他们那时候的心情，就是我听那些幸存者的说法的时候，我是觉得我不是不能理解，就是那种病急乱投医的焦虑感
0: 。其实我觉得在在应该说，总共我也创办了三个公司，三个不一样的领域。嗯，然后我面对到很。多不同类型的员工，嗯，譬如说一开始在影视新创的时候，碰到员工跟东西，大家都是比较单纯的，因为可能一开始都是我台一大的学弟妹。然后后面再招的人，其实同质性也都比较强，就是同质性相吸。然后湘西过来的人也是相对单纯，但到后面的时候，我开始做酒吧业，就是餐饮业、餐饮业服务业这边就是三教九流的人，样样都有。嗯，然后到了更后面的时候，去做区块链工程师，就是这种 blockchain 的产业，然后就碰到另外一块，就是真的也是工程师，就是一些完全不同专业技能工作者的的,的状态。嗯嗯嗯。所以呢，在这些里面呢、啊，我。大部分统合出了一个一个问题，嗯，那个问题就是因为也看过很多员工离职，然后还有离职后的生活，嗯，对，就譬如你离职后的生活呵呵，对，然后但是因为来来去去的人很多，然后很多不一样的状态，然后我大概有归纳出了一个方向，对，可是这个方向，因为我们节目还知道一半，我觉得那个。总结留到最后说嗯嗯，我想要再分享几个案例，然后跟着听众朋友跟你，然后一起去探讨这个求职转职前他的这个情绪到底会是有什么样的，不能讲问题，会有什么样的因素导致了我们后面的选择是对或错？嗯嗯，好，那我首先我再分享一个，因为刚刚讲的是有点类似比较远的案例嘛，就是我所看到的那些在模特儿在求职的过程里面，但是。这里面的话，我也有一些我自己曾经合作过的员工的一些案例，嗯，然后我想要先分享一个可能比较比较令我自己也匪夷所思的，对，就是因为我们自己在做餐饮业，其实这段时间都很不容易，所以就很多人就是在这个时间当中就没有了工作，然后经济压力变得很大、嗯，然后我也稍微去询问一下，就说，哎、欸。那当初有一批可能朋友啊，大家在做酒吧业的人，然后有一些是可能曾经的员工，他们现在过得好或不好，然后是不是还在这个业界里面生存？然后在讨论的时候，我就突然发现，哎、欸，天哪！那些离开的当然有人做的也还是不错、嗯，有人自己又去开了餐酒馆，然后也有人在调酒界里面做的很呃风生水起、嗯，也可以这样说。但是也有人居然踏入了一个我没有想过的行业。有人踏入了非法的博弈业，有人踏入了成人产业
1: ，哦、有人踏入非法博弈业
0: 。对，但是就是，就是你听到的时候，你是会很震惊的。那个震惊的事情就是，哎、欸，你明明是一个很棒的人，那你为什么要去涉足到这一块？听到跟看到这样的一个切身的案例的时候，你会觉得哈。原来这个世界并没有离我这么远。然后我自己也会很压抑的事情是，为什么他会做这个选择？因为他不是一个新闻里面的个案，他是一个你认识的人，嗯嗯。然后你也跟他合作跟共事一段时间，你知道他是什么样的人。然后你一直以为他会有一个更好的前途跟发展、嗯，可是到了最终的时候，他却没有往那条路去走，然后走上一条，嗯，我不会说他就是死路，可是一条相对比较难走的路。我会发现的事情就是，变成只要人有压力，无论你有债务压力，或是生存压力，或是比较压力的时候，你真的就会病急乱投医，
1: 真的是病急乱投医、嗯，就是你只想医好你的病，对，然后哪一个庸医来也没差对，
0: 对，然后在最最最容易碰到第一层的状况，他就是真的就是缺钱，他缺钱的东西可能不是因为自己真的没钱，有一些人是为了想要过上一个比较爽的生活。然后他就会被这样子的东西所吸引，然后他就缺钱了。然后在这样缺钱的时候呢，其实你去做一些非法的事情，他一定可以比较快速赚到钱。然后，但是这个东西我们都知道啊，所以都知道的状况下，你为什么不会去做的原因，是因为它的风险很高。可是，在那个时候，你就忽视了这个风险，然后那就是踏错路的第一个开始。然后在最一开始，那个风险它的状况也不会让你马上警觉到，那样你一直。一直一直深入下去，你到最后才会发现，哦，真的爆掉了，就是那个真的爆掉的摄影师。我觉得所有的诈骗啊，或者所有的东西，它都存在着一个东西，叫养套杀，就是先把你养起来，把你套住，然后再宰猪。嗯，所以你在这里面的时候，你很容易就陷入一个被养的状态，因为你就觉得很爽啊，就像刚刚讲嘛，就是哎、欸，天上那种白吃午餐，结果进去的时候，哦，真的白吃白喝，就是它会先营造出那个。假象，嗯，养然后再把你套住。套住的事情是，譬如说你前面真的能够赚到钱，就后来那个朋友他有赚到钱吗？有，他到现在还有赚到钱，而且我觉得他并没有很不开心，因为除了他之外，我也认识几个，就是
1: 他现在在套吗
0: ？其实你觉
1: 得他现在在养套啥的哪一个阶
0: 段？就是在套，因为你走不去其他工作，哦、因为除了他之外，我还有认识一个工程师的朋友。他也被招纳进去非法博弈产业，但他不用出国，他只要在台湾做就好、嗯。然后在台湾做，他就经营那种线上赌城、嗯，然后那种就是你网页上面有些时候你去看什么盗版网站，你就会底下就会看到这些东西。但我我不看盗版我不看盗版，我只是说你会看到这个东西。我是真的不看盗版的，我是真的，我是一个影视制作人，对，嗯、所,以所以要宣跟大家宣传，只是说，那你就是
1: 直接预设我一定会看过。
0: 对，因为我就想说，你应该有这种 scenario 的情况。验<笑>。不是啊，我是说，可能大家因为
1: 我,我没看过呢，什么都没看过。我们什,什么样的广告我都不会看到这种东西啊。
0: 我们好、啊，你就什么样的广告啊？好，但是反正好好奇哦。反正就是你会，你一定你一定在逛一些奇奇怪怪网站中，而<笑>、呃、你可能会看到类似的东西，就是线上赌城啊，然后什么等等啊。然后其实也有一些是他也拍成电视广告了，对。其实你在有一些有线台、哦，就是你会被盖台的时候，你你知道盖台吗？不知道，不知道。就是你在看一些 local 电视台的时候，它会突然插播一个，你说那个真的真的电视哦，真的电视哦哦哦 ，television 电视的那种类，很久没看电视对，嗯、呃
1: ，所以好像没有办法遇到什么盖台的情况。
0: 但你小时候应该有看过吧？就是你看一看一个广告，它正播的一半，可能投入它汽车广告，一个气势磅礴。然后呢，接下来就突然出现一个欢迎来买我们的房地产，最近是什么？请拨电话。没有吗？好像有哦，有卖药卖药有。Oh、对啊
1: yeah, my yeah, my yeah, yeah,
0: yeah, 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 ，就是你有广告看到一半 yeah, 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 yeah. ，一个你感觉正常的广告看到一半的时候，突然换成另外一个广告，然后你上一个广告就被插播了， oh. 然后这个就是所谓的盖台。哦、oh. oh, ，OK。对对对对，就是你就广告到一半你就被盖掉了。嗯、mm. ，对。好，但是我们今天不是来探讨广告的，我们今天是来探讨这个、这个、这个、这个、这个讲套杀的过程。嗯嗯刚刚的故事正走到这边。好，那我们拉回到故事的中间，正在套的这个过程，就是说，那个朋友并不是我唯一在从事可能博弈产业的朋友。我们先不要说非法，因为他们其实都变成网络资讯服务业。他们的工作的直升机，对，那
1: 正是一定，四的一个一个一个一個,一个类别
0: 耶。然后他们进去的话，他们拥有的抬头、嗯、可能是分析师、嗯，可能是前端工程师，可能是环境分析，可能是市场调查员，都有一个很正常的抬头、嗯。然后他们会有一个属一个正常的公司的职别，然后他们也有一个所谓的办公室。可是他们不知道的事情是，他们的风险是被，就是整个公司在赚钱获利最多的不是他们。然后他们拿了这么多钱的事情之后的原因，是因为当公司出了问题的时候，他们是要第一个被推出去宰掉的人。嗯、哦、所以这个养套杀跟我们刚刚讲的那个养套杀还有一个小小的差别。我们刚刚讲的那种东南亚的那种养套杀，是你真的到最后你就真的就是人生被囚禁起来
1: 。对。然
0: 后这种养套杀的事情是，他把风险最后转嫁到你身上。换句话来讲，一个工程师他可能平均的月薪大概六到八万，就是如果现在在台湾工作的话，就是那种。可能比较，呃，不能讲说低阶层，就是一个已经算还不错的状况。然后你正常这样工作，你可能会有，但是你去那边可能一个月，譬如说他会给你十万到十二万，嗯，然后呢，在那样的状态下，你就会觉得，哎，这样做一做，做一两个月也没事啊，三四个月也没事啊，做了半年也没事。然后别的公司问你说，哎，那你要不要去做别的事情？他说我不要，啊，因为你的钱那么少。可是他不知道的事情是你这个月薪十万、十二万或者是八万的这样的东西做做做做到后面的时候，你又不是一个真正的工程师，然后你为什么可以去做这样的事情？是因为总有一天你是要被老板们代替，老板们被抓去关的哦。嗯，因为你就实际会被抓到人就是你，因为你根本不知道你背后真正的老板是谁，他就给你钱去做一些不对的事情。哦、oh. 嗯，然后你以为领的安稳，因为这就一两个月嘛，就领的哎，稳稳的啊，也没事啊。那我为什么要换工作？我为什么要怀疑？嗯、mm -hmm. ，结果就在你没有想到这个时间点，你可能就被抓走了。Mm -hmm. 嗯然后我这个不是我的朋友，而是我朋友的朋友，是真的就是被抓走过的，就是被警察说哎上铐抓走，然后我是无辜的，没有，啊，你就是帮凶。然后我没有帮凶，我是领薪水，我在做资讯服务业。没有，你打从心里知道这个事情，所以到最后，他也还是要去服完他该服的刑责以及法则。然后，是我真的没想过的事情是，有一个我也认识的人，然后他真的也走上了相同的路。但是走上这个相同的路的时候，我也没有办法去阻止他，毕竟我们也已经不是有正常交流的这个。这个关系不像不像，不像可能有一些人在离职后，我们还可以保持好的关系，但有些人可能离职后，我们就没有办法保持这样的关系，对、啊 okay. 那这个是一个，然后另外还有另外一个是真的，就是像你说，就是家里面的债务问题。对。所以呢，他就去走上了比较累的行业，嗯嗯。然后也不是说比较累的行业，就是走走进了也是一个灰色地带的成人的行业。那在那样状态下的时候，他其实也会。浪费了，我觉得、啊、就在我的心里面的判断跟状态，就是他会浪费了他可能本来应该有的天赋跟才华。因为我蛮看好他在他原本的职场上继续往下走的表现。可是，在那个时间点的时候，他其实有两条路：一条路是他可以留在我们公司里面，稳稳的去赚稳稳的钱，他不多，可是会有成长的机会，把自己能力锻炼得更好。但另外一边，他就出现，我可以去那边赚一个快钱。然后好像我可以把我身上的债务跟家里面的负担全部还完，但其实时间到了，现在过可能已经过了一段时间，我就不要讲多久或者什么的，反正一段时间，他的生活并没有过得更好，反而比以前过得更糟了。然后这个更糟的事情是因为他短期内去赚到那个快钱，可是他的专业能力不见，然后他的专业能力不见了之后呢，他在往下去走的事情是他那个快钱，他发现他也没有办法赚很久，嗯、因为他有他的。呃，可能淘汰性在，或者是一个利用性在，所以他被利用完了之后就被丢掉了。被丢掉了之后，那一笔快钱就后面也再赚不到。但是他要回到他原有的专业领域的时候，他专业的技能也不像以前那么好了，而且他又有赚过快钱的那个快感、哦，所以从此走上了歪路
1: 。他就会再去另寻一样可以赚快钱的管道
0: 。然后这个的话，就还有另外一个小小的东西是，我也还想有再去聊的，就是。除了这些比较曲折离奇的之外，我也有碰到摄影师，可能我们之前影视公司的人他离开了，然后他离开了之后，他所遇到一些困难跟遭遇，所以我在想说，哎、欸，他应该会慢慢的一步一步的再继续成长跟变好，他也没有走上歪路，或也或也没有走上错路，可是呢，就会变成是他可能在想要寻求认同的过程中太过于渴望，所以呢，选到了一些比较让他误以为会急剧成长的。公司跟工作，然后到最后陷入一些劳资上面的纠纷哦、oh. 嗯，所以到后面的时候，我也没想过的事情是啊，天哪，你怎么会变成就是遇到这样子的事情，甚至还扯上官司？嗯，然后在这里面的时候，我我们刚刚大概分享了几个案例嘛，接下来就是我要做到一个，我觉得求职转职，就是我们在找工作还有在做这件事情当中。为什么我们会容易陷入养套沙里面的情绪问题
1: ？它可以用到很多地方，对不对？对不对？就是比如说，假设比如说感情上也可以，对不对？感情上比如说谁骗谁啊？那养套沙这样算吗
0: ？PUA 就是一种养套沙
1: 。哦，对
0: ，嗯，养套沙就是以前我们曾经聊过的 Pick Up Artist， 它其实也就是养套沙的过程。它们是养成你一种习惯，然后用那个习惯把你套住了之后，接下来就对你予取予求。所以养套杀它其实是一个人性的该、哦、怎么讲逻就是逻辑吗？或是一个惯性 okay,。嗯。所以你只要套上这样子的东西的时候，基本上都是一种呃，对于执行养套杀的人来讲，它就是一种成功的模式。嗯嗯嗯。对。然后譬如说像是我们前一阵子很红的 NFT， 它也是一种养套杀的过程，就是我们先养成了一批粉丝，然后接下来呢，利用这样的东西把你套住。套住了之后，他们就先跑，就是他们就先把手上的 NFT 卖掉，然后就开始所谓的杀， oh. 就是所谓的割韭菜。哦、oh. ，对，所以那时候在我们区块链公司的时候，应该也有看到过很多类似的案例，就是嗯，所谓到最后割韭菜，嗯、这个讲的事情就是他被养套，然后被杀了
1: 。所以世界各地到处都是养套杀，哎
0: ，对啊。OK， 而且最一开始如果我们会听到养套杀的话，应该是在股票市场吧？股票市场就会有很多羊套杀的状况，就是某一些基金的管理者或是一些我们讲说的专业投资大户，他们就会去炒一只股票，然后把这只股票炒起来之后呢，散户就会入场，因为大家就想說哇，我可以赚钱，好棒棒。然后套住了之后，就是他买在一个可能一千块的价格、嗯，就是那个大户这样推推把，从一千被套在一千块的时候，他就杀。杀下来的东西是因为我们就先下盘下到可能八百块九百块，然后我就想说，嗯、呃，不行，我已经付出我现在我现在我现在我现在不能跑跑就是就赔了，就这我就没，就因为你就赔钱嘛，你就不会赚钱，然后就想说还会再更高，但是他那个时候已经把你套牢了，然后把你套牢了之后，因为他的成本可能只有一百块，所以他后面就直接把你下杀回去，跌到七八十块，但是他中间赚的早就已经赚饱
1: 了，好复杂
0: ，不会，也不是说，哎、欸，哪哪里复杂？
1: 没有，就是比较我对这种东西就比较不了解，所以他们根本养不了我
0: 。Oh, 但养的
1: 时候我，我我被养的时候好复杂，我不想被养，我就离开这个这個、直接出场，<笑>根本就听不懂啊！他在那边像什么掉到七八十块，我说所以嘞，什么意思啊
0: ？好，那我再举一个，就是<笑>再回到我们我们现在在分享这个事情啊，没有没有没有没有，我想起来，但是我好像
1: 大概懂了，但我只是说我不会被这个东西养逃因为我根本听不懂啊
0: 。那个。你不是之前有跟我分享一个那个九 man 的那个什么炸对啊，那真的
1: 养套杀吗？它其,其实
0: 就养套杀，好，他其实就养套杀，那我要分享吗？这個、就超好懂的，可以可以可以可以这超级好，这比
1: 你那个什么七八十块掉到什么七八十块好。没有，我觉得在场的我知道大家一定听得懂啊，但我听不懂嘛，我就大方承认我听不懂。好。好我讲那个九妹那个，
0: 好,好，好，反正就是那
1: 那很精彩，反正就是我我有一次在看 YouTube 的时候，无意间看到，因为我从来没有看过九妹的影片，从来没有，但我就看到九妹的她那个影片就非常吸引我，还、就是说网络上一直出现那个转文字打外快，哎、欸，那不是不是不是赚文字，我在讲什么？就是打字。打那什么打字，然后什么写文，呃，就是打字赚钱赚、嗯、外快、嗯。因为就是你去很多 Instagram 下面就很多网红他们下面的留言，或是 YouTube 下面的留言，都会说什么你有缺钱吗？然后你说什么在家打打字赚外快，然后什么呃什么什么呢？什么？什麼妈妈二度就业，然后列几个几个条件。妈妈二度就业，或是你是自由工作者，你想要接案什么，你就只要来打字就可以了。然后因为有非常多这样子的广告，所以九妹就来亲身实测的时候，哈，我就来看这到底能不能赚钱。然后我就觉得，因为我真的超常看到，然后有时候我都觉得，到底是不是真的？因为他就。就是有真的太常看到，所以候就真的是看，然后那个影片就是九妹自己亲身去密那个，就那些那些那些那些,那些留下联络资讯的人，就说联络我，我就发文字案给你，然后你就只要打字就好了。然后他就他就开始去发现，哦，这其实是一个连环诈骗，它是一个养套杀。嗯、然后他的这个养呢是养也是养很久，就是他会先假设我看到这个。这个东西，然后你发，然后我就联络你。我说 Jack 你好，我想要赚赚这个文字工作，这样。嗯、然后他就会说好，那我们因为我们这是一个会员制度，所以你要先加入会员。Oh. 嗯，我们这个就是接案是个接案社团这样。Oh. 他说那你要加入我们的会员的话，你要先去三个不同的 YouTube 或是 Instagram 的网红下面发我们的这个这个 post 这个资讯，这是入会、oh. 入会条件。嗯、oh. ，对，所以才会有这么多人在广发这样， okay. 所以他就他就他，所以你就要先复制那些、个、那个那些贴文，然后你就要发到不同的 YouTuber 下面，然后你要截图说我发了、嗯、这样，他就说好，那你已经发完了，那我现在把这个烂给你，这是我的我们的那个什么接案的主主管的那个小组长。嗯、你加这个人的 LINE， 所以他就等于是你第一个联络的人就没有要联络了，就像老鼠会那样，嗯，你就到下一个人那边，然后下一个人就说，哦好，那你要接文字啊，没有问题哦，我们这边就是有剧本的这个，呃，他就是什么剧本的逐字稿，哦、呃，什么演讲的逐字稿，然后就有一些不同的日本的、韩国的一些漫画的什么翻译的，怎么怎么的的的，他就会讲蛮清楚的这嗯，他说那你要接欢迎我们有不同等级，就是说，呃，你要接，如果说接电影的啊，接剧作的不同等级，那就是要有有不同的入会资格，就你现在是要接。有基础会员、中介会员、高级会员什么什么的，所以你要你要加入会员的话，你要付，你要先付会费。嗯、oh. ，对，要先付,付会费。所以九妹就现在先付了一个会费，但那时候不贵，好像是三四百块。嗯，那付完之后，他就说：“好，那你可以开始接案打字喽。”然后说：“那你再联络另外一个人。”嗯，所以九妹就这样一直连连续，他联络了大概六七个人，他都还没接到文字案。他最后在整个过程里面，他花了两千多块。嗯、oh. ，他后来就是最后要再继续花的时候，他觉得我还要再继续花这個钱吗？这样。然后觉得说，我现在已经实测到这边，让你们知道这就是一个诈骗。嗯，他然后他就说，他觉得非常的生气，是因为他觉得这些诈骗就是他就是专门真的在骗那些可能真的没有办法出去工作的人、嗯，就可能他就是妈妈在家里面必须顾小孩，嗯，那他可能又是单亲妈妈，然后他可能就真的是需要钱，嗯、或是这些真的是有某一种就是真的有需求的人，然后他们还他还这样子骗人骗人他们，然后他觉得他觉得非常恶劣，然后说不能就是就是、说以后看到这种文字工作就不要去接这样，嗯，所以这就是养。套养啊，他只有在养的过程里面，他就停了
0: 。其实还没有
1: 到套，因为我觉得可能到套就是你真的已经付非常多钱了，多到你觉得我不能不接到这个一个工作。嗯，对。
0: 其实应该他没有被，他本来就不会被套住，因为他就在实测啊。对了、啊，对了、啊啊，对，我是说
1: ，如果说他今天是真的是求职者的话，求职者
0: 的话，他其实在这个环节里面，他其实，在前面发文啊，然后互动，嗯、对他们来讲就是养。然后它正在被逐步套进去的过程、嗯，因为你的成本就慢慢慢慢陷进去，然后陷进去了之后，它、嗯、最后还会再宰你一笔很大的，或是引导你去一些可能其他的地方跟状况，就变成不是在家写字就可以完成的事情。所以那种诈骗它其实很可怕的声音，就是它是循序渐进、循循善诱，它不会一开始就直接骗你一笔大的，是温水煮青蛙，对对对,
1: 对吧？这样用以这样可以吗？可以两套杀
0: 对。但每一个养套杀剧本都不同，但是它就是一个经典三幕剧，养套杀、嗯，然后你的人生就变成一张悲剧
1: 。
0: 嗯，真的，就是你如果不小心陷入进去的话，你就真的会被卡在那里，而且有很多的时间跟状况的事情，就是、你会，它会营造出一种感觉是，哎、欸，你错过就没喽，错过可惜对,对他，他们他们讲话
1: 都拽拽的，这样就表面就有。中间有几度就就没有发飙。嗯，他说我已经付一千两百块，我为什么到现在没接到任何案子什么的？然后那个对方就会把他们的那入会规则再打一次。他说：“你看清楚。”嗯
0: ，他就会很比他更凶，这样、嗯、就说
1: 你现在是现在是谁有求于谁啊？这样那种感觉
0: 。因为我发现他跟 P a 里面也会有超想象，就是就是人在遇到危难的时候，他其实需要一个强势者来引导你。然后你在那样的状况下被引导的时候，你就会觉得哎。欸我好像得到了一种救赎，给到的方向。尽、嗯、管现在我好像没有得到这个救赎，可是我付出的东西跟状态，它已经指引我往那个道路去前进了。嗯，所以在这整个过程里面，我觉得求职跟转职的时候的那个情绪跟状态，它是需要去做好很好的管理的。嗯，就是我们每一个人在碰到的时候，尤其我们不要说，可能譬如说像，呃，也不要举别人例子好以。举你为例，哦，就是你看、哦，你一开始离职的时候，你是有坚定自己的想法跟东西，对啊，然后你就选择裸辞，对、啊，既豪迈又潇洒，仿佛活出了一个新的台北女子图鉴的新都市女性样貌、欸、啊？怎么了
1: ？感觉很好看那部
0: ，应该不错。我朋友吴建和有演、嗯，但是先拉回来，我觉得这就是一个很有趣的过程。你看，你当初裸辞的时候，你的身心灵的状态是很好的。就
1: 还不错，因为我就觉得遇到问题再解决，我完全没有想要就是说现在去想未来的事情
0: 。对，然后呢，接下来呢，他也是
1: 双面刃呢、啊
0: 。对，接下来呢，你就会碰到在你去年那个秋冬的时候，春夏秋冬啊，就秋冬那个时节，金钱焦虑的时候对。对。然后那个时候你在那个时间点，你才在就是开始滑，求职在找工作，对，就想办法解决，就觉得真的有
1: 种走投无路的感觉
0: 。对。但是这个东西呢，它其实就是一个很大的问题。我们应该要在求职跟转职的时候，我们要先在最好的心态的时候去做这个事情，
1: 哦，而不是等到
0: 走投无路、病急乱投医的时候，那个时间点才去做。所以有很多事情是要提前启动
1: 。但你状态好的时候，你就不会想要投医啊。
0: 对，所以这个就是今天我觉得录这一集很重要的一个重点的事情，就是我觉得。会遇到求职陷阱，或是求职，它有两种状况：一种就是你想要谋求更好的，所以你自己很健康的就选择哦，我就离职，然后我要再去找下一份更好的工作。嗯，然后但还有另外一种事情是，你就真的是被现实所逼，那你可能是被迫离职，就是所谓的被开除了。嗯，然后你现在是很焦虑、嗯，然后你现在要怎么样去做、嗯，然后你就会很容易去掉入到我们所谓的求职的陷阱。嗯，对，所以在这里面的话，我觉得无论你是哪一种，那如果你是第一种，你自己本身有在去找更好的工作，然后你自己对于你的生活有追求的话，那你要做出的方法就是你要提前的去预设危机的到来，也就是居安思维
1: 。但我觉得居安思维真的是好难哦，真的很看个性哎、欸
0: 。像我就是。
1: 比较居安思维嘛
0: ，每天都在思维。就我无论因为我觉得这是你的你的
1: 角色的问题
0: 、哦，角色问题。因为
1: 你你你,你是老板，然后你你每天都在面临压力哦。但、就是你每你每你每一天你你你,你做决定不是只有影响你个人，会影响好几个人。对、嗯，就你就会居安思维，你就觉得我是不是不能这样？可是我是一个个体的时候，就觉得。我觉得我自己开心就好，我觉得很难居安思危。但我想，我觉得有些人天生就是居安思危，像有些人天生就真的非常的谨慎。嗯，然后我觉得这真的是，真的是一个可能家里的养成跟天生的个性有关
0: 。所以，对我们有些人有居安思危特性，有些人没有。可是居安思危这是一个好的特性
1: ，所以我
0: 觉得我强烈的建议大家可以尝试居安思危的这件事情，尤其是当你今天有一个。目标你要往前进的时候，那我们就会比较好的去做好自我的控管跟管理，然后不会让自己置于险境，然后接下来在某一些状况的时候遇到了不好的事情。OK， 对。那当你面对到第二种状况、嗯，就是你已经没有所谓的居安思危的条件跟能力，你就是已经在危难十万火急当中去，现在就是危
1: 如累卵
0: 。呃，對對,对对对，的时候怎么办？那个时间点，我们在做的事情是：你要对世界心存怀疑，不要心存侥幸
1: 。OK， 蛮好的建议。就是
0: 你在越危急的时候，你就越应该要怀疑全部的事情
1: 。是哦
0: ，真的。但是我们通常在危机的时候，我们都是以心存侥幸的心态来面对。对，就
1: 觉得会不会是我？对，我会不会就这么幸运？对、嗯，但是
0: 其实都不是， 9 9你没那么幸运。哇，真的没有，我不是说单单就你个体啊，我是说大家，大家，<笑>大家，不是说不是说 Katie 今天不幸运，或者是我今天不幸运，而是我们大家其实都没那么幸运。要当幸运的人是很困难的、嗯，所以在那样的一个状态下的时候嗯嗯嗯，我觉得我们必须要先想的事情是我们不能够心存侥幸，我们要心存怀疑。
1: 好，心存怀疑
0: ，心存怀疑的时候，他才有机会让我们看见到这个世界可能要展现给你的全貌
1: 。OK。
0: 举个例子，也是可能我下一集会分享到的故事之一。当然，就是譬如说，当我们的餐酒馆在面对挑战的时候，就是我们的厨房团队临时，嗯，就是抽身不做了。对，然后抽身不做了之后，我又要再找新的厨师团队进来。然后再找新的厨师团队进来的时候呢，我严选了就是很多不一样的人。然后呢，我也知道是说，哦。这个人可能会有什么样的问题？这个人可能会有什么样的状况？那个人可能会是怎么样？然后最后决定了，一组团队进来的时候，我还是心存怀疑。嗯嗯就是我没有说哦，他会一个人扛起全部的东西。虽然那个时候他是这样跟我讲，嗯，然后虽然我也觉得好，我来赌一把看看。但是这个赌一把看看的事情是，我先赌输不赌赢，就是赌输的事情是，如果这个东西输的话，它会对公司产生什么影响，会对绿洲产生什么影响，然后我又可以怎么样把危机变成转机，然后怎么样去翻转这一切，然后我有多少时间，我现在还在进组前的状况，我有没有这个把握可以去赌这件事情？然后我就说好，那我来赌。那到最后虽然赌输了。就是这个团队最终，他有他可靠的地方，也有他不可靠的地方嗯。嗯，然后他最终展现那个不可靠的地方，然后迫使我面临了人生生日前最大的一个，也不是最大的，就是一个波折。但是他现在处理出来结果就是好的，因为我已经有准备好这件事情。
1: OK， 对，所以我刚刚这样听完，我自己有一个结论，嗯，就是说。我们应该要居安思危，就是你在你最放松、你状态最好的时候，你要思维。可是如果你现在已经在危危险里面的话，你还是要居危思维。就像你刚刚那样
0: ，哦，居危思维，就是哦、对啊，你就是
1: 居危思维啊！哦、你都已经现在是危危机过程，但你在害而心的人，你还是预设最坏的状状况
0: 。哦，对对对,对,对,对，所以其实重点就是
1: 思维啊，就跟你居安居危没关系，你就是思维
0: 。对，但是就是
1: 不管怎样，就是思维就对了
0: 。但是这边要强调一个事情是当
1: 个。悲观主义
0: 者，因为居呃也不是悲呃，就是要想当一个
1: 积极的悲观主义者。
0: 对，但是有一个很重要的事情是，我们也要先有一个假设跟前提的是，是也不是假设，就是人的通病就是你居尾的时候，你不会思维，你会心存侥幸，对对吧？
1: 对，可是我觉得居尾的时候就不会思
0: 。对，所以居尾思维是一个很重要，我们最后要真的好难出来的结果的、欸。可是前面有一个事情是，我们至少可以先提醒自己，居尾的时候不要。死安，不要心存侥幸这件事情。我有开始在帮别人，就是因为类似在做心灵探索<笑>对，然后去可能解决一些人生的课题。没有，我也从他们身上学到事情。因为写剧本，你是需要更了解人性的，嗯嗯所以我就从这个了解人性跟了解个案的过程当中，去丰富我对人的想象跟剧本的故事嗯嗯所以我就结合星盘跟心灵探索一个残卡的方式，然后去做一个类似嗯。心理智商也有点算，但是就是去解决可能他人生的一些題的问题。对，所以在上礼拜的时候帮一位朋友去解他人生课题，其实也就是在工作上面的事情。哦，然后那个整个的案例就很符合我们刚刚在讲的这些东西。然后他其实也有跟你想的东西有一样事情是：哎、欸，那如果没钱的话，要不要先回家就好？但是问题是，这个东西你只有解决你的当下，所以你回去了之后，对于你未来的人生，它又会有什么样的改变跟想法？你没有纳入现在的考虑、嗯，所以在你当下去做这个判断跟决定的时候，它对你的未来跟你的整个的人生会是好的吗？这个要心存怀疑
1: 。你要先思考
0: 好这个事情。哦、虽然你当下回家会觉得哦，我解决了一个租屋的压力，可是你并没有解决你在求职以及你人生安排上面的事情。所以，有可能有一种选择，是你留在了这个城市，你付出的租金，你给自己在这个时候的一个历练，然后你存在了很多的机会，然后去完成你人生下一个阶段。然后那时候我有跟他讲，譬如说你现在家是你想要维持这个工作，哎、呃，你想要维持一定的收入，然后去追寻你的梦想，服务业是一个很好的选择，因为台北服务业现在的上班的时间呃不会算太多，然后但是他薪水其实起步大概三二， 2, 所以它其实是一个很完整的状态，而且又缺工。所以你只要有一份工作，是你上班的时候好好上班，下班的时候可以好好休息，然后赚到这份薪水去养你要执行的梦想，那这个东西他就不会很累。所以也有一些 model 跟有一些人，他们在签约之前或者什么等等找我再去做讨论的时候，我也就说你要想清楚、哦。第一个事情是他所提供的资讯跟东西，然后你现在有金钱压力，你不要去找经纪人解决你的金钱压力，因为经纪人是靠你赚钱的，他不会解决你这件事情。所以你有金钱压力，那你就去某一间店打工。解决这个东西，好好去追逐你梦想，那个才是一条正确的路。对，但是那个整个故事讲完，我觉得太久。我觉得我们今天还是见好就收。然后你还有什么新的 insight 要讲？没有？
1: 没有，我觉得还蛮完
0: 整讲完了
1: 。对，我觉得还蛮好的
0: 。好啊，那最后做一个总结，就是刚刚聊了很多关于职场相关的事情，但有几个很重要要提醒大家的东西，就是有四件哦、喔，就是我们常常会在。职场求职的时候会面对到一些问题，譬如说你在面试的时候啊，如果有人要你缴交身份证件、银行存折、印件、提款卡这些私人资讯的时候，一定要记得这个东西就是怪怪的。因为求职的时候一定要记得一个事情是重要的证件不要离开身上，跟工作无关的资料文件啊这些等等的东西，我们都可以拒绝提供。那如果说他硬是要求你的话，你就要想想，哎、欸，这个东西到底是否恰当？然后第二个事情，就像我那时候在分享的模特儿，你要先拍 model car 那个东西一样，就是薪水都还没有发，就要你去缴交一大堆奇奇怪怪的费用，什么保证金啊、model car、啊、训练费啊、制服费啊，什么巴拉巴拉巴拉巴拉等等的。我们是去工作，不是去缴钱的，所以这个东西也是我们要在求职前特别要注意的事情。然后第三个东西的话是假借我们增财名义，实际上其实是招生或是卖商品。那这个东西其实就跟 Katie 那时候分享的例子是一样的，就是，哎、欸，我明明是要去当一个文字工作者去写东西，哎、欸，怎么突然之间变成加入一个会员，然后缴费，然后去做一大堆东西，然后到最后你还是赚不到钱。其实很多的职场的一个诈骗就是利用你这样子的一个需求和情绪，所以就把你带入到一个陷阱当中，你还没有赚钱就先去缴钱了。然后最后的话，就是最可怕的事情，就是、面试好谈，就是一个 A 工作，但实际入学之后却变 B 工作。那这个东西其实也跟前面分享的例子有点像哦，就是我们那个时候在面试的时候，你可能以为你做的是资讯服务业，哎，但结果到后面之后，它却变成线上博弈产业。然后你在那个时候，你还就是不查，就是你还不觉得哎，这有什么奇怪？但做到后面，你把所有证件那些东西都缴了之后，做了个一年半年之后。你到最后被抓去关了，然后那时候你才发现，哎、欸、靠，原来我做的东西根本不是资讯，而是在做线上博弈产业。好，但是今天这一集其实主要分享的东西，就是关于求职前这些情绪之外呢，也有一些求职前我们应该要注意的事项。然后本集呢有一个很重要的一个赞助单位，然后同时呢也是如果大家求职上面有遇到任何困难的话呢，你也都可以去洽询的一个单位，那就是桃园市政府就业职训服务处。那如果大家虽然现在都比较少打电话了，但如果真的有遇到一些困难的话，打电话其实还是最好的选择。那他们的电话是0 3 3 3 3 4 0 6 8 0 3 3 3三四零六八。那今天呢，节目的最后呢就也还是要轮到我要去跟大家推荐一本书啦。好，因为今天在讲的东西是老本行的，就是在讲工作跟职场相关的事情，所以我想要跟大家分享一本在我创业路上我觉得很棒的一本书，它叫做《师傅》。然后在师傅的这本书里面，他有分享很多关于创业的故事跟经历。所以如果今天在听我们时代登出的朋友，我知道有很多是创业家。我也在礼拜二的晚上的时候遇到我们登出时代登出的朋友，是做乐高的、哎啊。你推了吗？什么我推了吗？你
1: 刚刚推的书了没
0: ？我我我我推了<笑>。我书名都讲了
1: ，<笑>叫什么？叫什么？师傅啊，师傅啊。<笑>我想到下集是我推，可是我觉得我下集要推比较适合这集推、欸，哎，
0: 你来不及，我已经先推，你就留下几、啊、可是
1: 这样会不相干呢、欸？那
0: 你等下再想下可是我的下集那个真，我,
1: 我的那个真的很适合这集讨论呢。可恶，那怎么办？我下集要怎么办？我推什么啊？嗯嗯
0: ，等一下中场休息可以想啊，喝一杯白酒想一下
1: 啊，好吧。因为我刚刚很认真在想，说我我要推那个书跟这个比较相关。我刚刚完全没没在听你讲话
0: 。我知道啊，所以你刚刚就问我说，<笑>你刚刚到底要推什么？
1: 好，你推了我，等下自己看着办
0: 。好，那我们要收尾。反
1: 正我就是拘，我现在就拘维思维，<笑>我拘维思维
0: 。好啦，拘维思维结束啊。OK。那在节目的最后呢，就再次邀请你在每周二跟我们一起短暂登出这个时代，解构社会，实现自我成长
1: 。没错，让我们的人生账号都可以登出一下再启动
0: 。<笑>那如果大家平日时间有空的话呢，都欢迎在晚上的时候到 Self Oasis 来找我喝一杯，跟我分享你的故事
1: 。嗯，然后欢迎大家订阅我的晚安信。那如果任何内容产述的接案工作，也欢迎随时私讯我的 IG。
0: 然后这个晚安信的话，大概三个月寄一次。我是嘉凯
1: ，<笑>我。我是 k d 但还是有 G 啊
0: 、呃。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎小额赞助我们、yeah ，链接就在下方的资讯栏。
1: 然后有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下连接资讯给我们、哦
0: 、虽然我们小额赞助人越来越少，但是还是有一位无名氏赞助我们一六八零，非常感谢这个无名氏解决你的金钱焦虑。对，非常感谢这位无名氏的朋友，然后感谢大家。非常感谢大家这样支持跟喜欢我们的节目，让我们下次见，拜拜。拜拜